Hola a todos y bienvenidos a Desde Arriba, la radio en la cual les informamos acerca de la influencia que tuvo cada persona antes de morir. Hoy les traeremos algo totalmente diferente. Está aquí conmigo Diofanto, un científico que de seguro ustedes ya conocen o por lo menos oyeron su nombre. Hola, yo fui Diofanto. Hoy también nos visita Agustina, una niña que vivió 13 años y también, aparte de ella, el mismísimo Albert Einstein. Hola. Hola. Bueno, antes que nada les agradezco por haber venido y estar acá con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Hoy los invitamos a todos ustedes porque vamos a hablar de las ecuaciones y su evolución en el tiempo. Y para eso fue que convocamos personas que vivieron en distintas épocas. Primero que nada está el reconocido matemático Diofanto, que nos va a contar por qué fue tan importante y cuáles fueron sus descubrimientos. Él fue una parte esencial para la historia de las ecuaciones. Diofanto, ¿nos querés contar un poco sobre los principios de las ecuaciones? Claro, ya me ha pasado que a veces se confunden porque muchos piensan que yo fui quien inventó las ecuaciones, pero la verdad no es así. De hecho, hace muchísimos años, en el 1700 a.C. en Mesopotamia, ya existían las ecuaciones de primer y segundo grado. De todas formas, yo tuve un rol importante porque antes de mí no existía la simbolización de las ecuaciones. Pero me imagino que no era como vivieron los niños como Agus, ¿o sí? No, claramente no. Con el transcurso del tiempo, las ecuaciones y su simbolización fueron evolucionando a la par. Ya lo creo. ¿Y usted sabe el propósito por el cual se empezaron a usar las ecuaciones? Sí, se empezaron a utilizar por la necesidad de repartir cosechas, materiales y demás. Diofanto, tengo entendido que de su vida privada no se sabe mucho, ¿no? Es verdad, nunca expuse demasiado de mi vida privada. Sí se saben pequeñas cosas, como por ejemplo que nací en Alejandría, ciudad de Egipto, o que me llamaban el padre del álgebra. Pero otras menundencias se saben por un problema matemático mío muy conocido en el cual su resultado es la edad en la que morí. Pero, ¿por qué llama menudencias a hechos o cosas que pasaron en su vida privada? No es que crea que mi vida privada no es importante, pero creo que al mundo le deberían importar mis obras y mis logros en cuanto a la matemática, lo que luego justamente la hizo evolucionar. Por ejemplo, aritmética es uno de mis grandes logros. A ver, cuéntenos un poco más sobre eso. Es un tratado de 13 libros. De los cuales llegaron solo 6, ¿no? Sí, es así. Con el tiempo, lamentablemente, se perdieron 7 de ellos. Este tratado contiene una colección de problemas, entre ellos el que habla de las etapas de mi vida personal. Bueno, muchísimas gracias, Diofanto. Gracias por brindarnos toda esta información. Ahora vamos a seguir con Albert Einstein. Hola, Albert. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias. Bueno, sabemos los miles de logros que obtuviste a lo largo de tu vida, pero hoy nos vamos a centrar más en ecuaciones. Te invitamos a que nos hables de tu ecuación tan conocida. Sí. Mi ecuación E igual a mc al cuadrado resultó ser muy conocida. Desde acá arriba se escucha todo y según dicen es la ecuación más famosa del mundo. Ya lo creo. Cuéntenos qué significa esa ecuación. La ecuación dice que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. ¿Y eso qué significa? ¿Nos podría explicar? <ríe> sí, cómo no. Esto quiere decir que se puede convertir la energía en masa y la masa en energía. Si hay mucha energía, puede convertirse en masa y se puede hacer que algunas partículas de masa aparezcan a partir de la energía. Y lo mismo viceversa. En conclusión, nos pudimos dar cuenta que energía y masa son lo mismo. ¿En qué otras cosas aportó esta ecuación? ¿Ayudó en algún otro descubrimiento? Sí, evidentemente ayudó a explicar muchas cosas. Por ejemplo, la reactividad. El por qué las estrellas brillan o por qué 
todos los átomos que nos forman fueron creados en las estrellas. Muchísimas gracias Albert por esta información y gracias por haber descubierto esta ecuación que tanto nos ayudó. Por último, nos gustaría que Agustina nos explique cómo llegaron las ecuaciones a su tiempo. Sí, obvio, ya les explico. Es así. En los años en los que yo viví, los cálculos fueron más simples y mucho más rápidos. Para resolver una ecuación, lo primero que hacíamos era dividir en términos y después esos términos de los que tenían incógnita, los poníamos de un lado de la, de la igualdad y los que no del otro. Si era necesario, también aplicábamos propiedades y, y resolvíamos todo lo que se podía en cada término. Y por último, eh, solo se despejaba la X, la incógnita. Suena muy simple comparado con las horas de trabajo que tomaba resolver una ecuación en mi época. Depende de la ecuación que sea, los números y términos que tengan, eh, puede ser más fácil o más difícil la ecuación. Pero los pasos resumidos sí suenan simples. Esa era la idea de esta entrevista, hacer un breve resumen de las diferencias que hay entre resolver una ecuación en sus comienzos y después ver cómo fue cambiando durante el tiempo. ¿Ustedes notaron muchos cambios? Creo que todos sabemos que las matemáticas fueron evolucionando para facilitar su uso y esta conversación que tuvimos me ayudó a notarlo mejor. Yo estoy sorprendido. Nunca pensé que podía cambiar tanto la forma de resolver una ecuación. Sí, yo estoy igual de impresionada. El proceso fue muy largo y muy difícil. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por darnos sus opiniones y explicaciones. Espero que hayan disfrutado este rato. Gracias a vos por invitarnos. Un placer estar acá. Yo también, la pasé muy bien. Bueno, con esto cerramos el programa de hoy. Gracias a todos por venir y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.